0: Bueno, bienvenidos a un segundo capítulo de Bitcoin es mi nombre es Marcelo, eh, espero que este capítulo salga un poquito más dinámico que el primero, que me sentí bastante trabado, eh, es raro hablar solo frente a un micrófono para tratar de comunicar lo que uno, lo que uno siente y lo que uno cree de Bitcoin, así que bueno... Eh, Espero que en este capítulo sea, como les dije, un poquito más dinámico, más flexible, que me encuentre más suelto. Yo calculo que va a ser así, que a medida que pasen los capítulos me voy a ir sintiendo más cómodo. Eh, hoy les quería hablar un poquito de, de mi historia con Bitcoin, qué es Bitcoin para mí y un poco también por qué el nombre del podcast. ¿no? ¿Por qué Bitcoin es con puntos suspensivos? Porque Bitcoin es un montón de cosas. De, de acuerdo a quien se lo pregunte De acuerdo a lo que opine cada uno Bitcoin significa un montón de cosas Bitcoin para algunos es una burbuja O para otros como en mi caso Es la aguja que va a pinchar la burbuja Bitcoin para algunos es dinero Bitcoin para algunos es tiempo Bitcoin es matemática y es incorruptible Eso creo que no está en discusión Bitcoin para algunos es caro y para otro Bitcoin significa el infinito dividido 21 millones. O sea que Bitcoin es un montón de cosas, y la idea de este podcast es recorrer un camino para tratar de encontrar qué es Bitcoin para nosotros, ya sea desde el punto de vista tecnológico, económico, pero principalmente desde el punto de vista filosófico. Y les quería contar un poquito mi historia, porque creo que... Probablemente alguno se va a sentir identificado o para el que no le puede llegar a servir para, para tratar de, de encontrar su camino con Bitcoin. ¿no? Eh, yo encontré Bitcoin en el año 2020, como a muchos nos pasó con el tema de, de la crisis del COVID-19, de la pandemia, de las cuarentenas, un poco comenzamos a, a replantearnos la vida. ¿No? empezamos a ver cosas que antes no veíamos o a darle importancia a otras cosas que antes no le dábamos demasiada importancia en mi caso la crisis del COVID fue como un motivo de decisión de tomar una, una decisión para que cambie mi vida para siempre que era la de mudarme del país donde estaba como muchos se darán caso, que se darán cuenta, perdón eh, por mi acento, eh, yo soy argentino viví en Argentina a los primeros 38 años de mi vida así que era una decisión que siempre la tenía en mi cabeza con, con mi familia, de, de tener la posibilidad de, de irnos a vivir a otro país y, y la crisis del COVID fue como el desenlace que, que precipitó esta decisión, ¿no es cierto? a muchos le, le pasó algo similar, en mi caso fue eh, el motivo o el, des, digamos, la razón final por la que me decidí tomar esta decisión junto con mi familia. El tema era cómo hacía yo para dejar atrás todo lo que había hecho en, en Argentina durante tantos años y principalmente algo que tenemos en, en nuestro país de forma recurrente con las crisis económicas y demás es el hecho de tener bastante cortadas nuestras libertades financieras. ¿Sí? No tenemos, normalmente, Argentina siempre se encuentra en situaciones de controles cambiarios, de prohibición de comprar moneda extranjera o límites a la hora de hacer transferencias, sea lo que sea. Entonces, en mi caso era, ¿qué hago yo si me quiero ir a vivir a otro país? con todas las cosas que tengo acá ¿cómo hago para vender? si vendo mi empresa ¿cómo hago para mover el dinero? ¿cómo hago para refugiarme en una moneda más fuerte que la que tenemos en Argentina? entonces eran todas preguntas que realmente no tenían solución en ese momento porque el acceso a la compra de dólares estaba vedado eh, prácticamente tenías que hacer un montón de malabares para con la compra de bonos, la venta de bonos, realmente era muy complicado. Entonces me acordé que en algún momento había escuchado la palabra Bitcoin lo había escuchado como una forma de dinero descentralizado, como una forma de transferencias eh, a cualquier parte del mundo de forma descentralizada, sin autorizaciones de nadie, eh, anónimas, y empecé a indagar un poquito. Y llegué a la conclusión, o en realidad hice mi, mi primera compra de Bitcoin, de nada, no, no me acuerdo que eran, no sé si eran alrededor de 5 o 10 dólares para hacer una prueba, me acuerdo que compré en una, en una casa de cambio de Argentina, de las bastantes eh, normales, y hice esa compra de 5 dólares, y luego me abrí una cuenta en un, un exchange que era de España. Me abrí esa cuenta en el exchange. Y me transferí esos 5 dólares en Bitcoin que había comprado. Del exchange de Argentina al exchange de España. 10 minutos más tarde aproximadamente. Ya los tenía acreditado en mi cuenta del exchange de España. Y con eso yo me había dado cuenta que en 10 minutos sin el permiso de nadie y sin digamos que nadie se entere yo había podido traspasar mi capital desde mi país al lugar donde yo pensaba venirme a vivir pagando casi nada de comisiones y de forma rápida o sea desde el punto de vista tecnológico me abrió la cabeza y me di cuenta de lo que era esta tecnología, ¿no es cierto?, transacciones rápidas, sin fronteras, o sea, un activo que era 100% líquido y fungible, o sea, es ese Bitcoin que yo había comprado, 10 minutos más tarde, si quería, lo podía transformar en euros en cualquier casa de cambio, o sin necesidad aún de tener una cuenta bancaria en Europa, lo podía sacar desde un cajero y transformarlo en euros, de una forma anónima y sin pedirle permiso a nadie. Realmente para mí en ese momento fue un descubrimiento increíble porque realmente solucionaba un problema que yo tenía, ¿sí? que era cómo, cómo me hacía yo realmente dueño de mi propio capital, del capital que había forjado y el que había acumulado durante todos esos 38 años en Argentina de trabajo, pero que te, me terminaba dando cuenta que realmente no era mío, porque cómo va a ser mío algo que yo no puedo mover, cómo va a ser mío algo que tengo que pedir permiso o me prohíben moverlo si yo me quiero ir a vivir a otro lado, por ejemplo, como era este mi caso. Por lo tanto, para mí ese momento fue... Un, un descubrimiento increíble y siempre digo que yo ingreso a Bitcoin por la parte tecnológica, ¿no? por esto que les, esté les estoy contando en este momento. Ese fue mi descubrimiento de Bitcoin. Después, obviamente, eh, a medida que, que pasaron los días, me puse a investigar, me puse a estudiar qué, qué era esto, a ver qué, cuál era el potencial que tenía y caí de a poquito, como se dice en el ecosistema Bitcoin, en el rabbit hole, en el, en el agujero de conejo, parafraseando a, al cuento Alicia en el país de las maravillas. Y esto implica que una vez que te metes en el mundo de Bitcoin, empezás a descubrir un montón de facetas, un montón de aspectos que tienen que ver más allá de la tecnología, que tienen que ver con el aspecto económico y con el aspecto filosófico. Con el aspecto económico, en mi caso tuve la suerte o la desgracia, depende de cómo uno lo quiera ver, que me metí en Bitcoin en pleno inicio del bull run anterior. O sea, eh, en este podcast vamos a tratar de no hablar nunca de, de números. Pero yo comencé en el mundo de Bitcoin cuando estaba alrededor de 7 mil dólares. Eh, ahora bien, no recuerdo qué mes fue de, de, del 2020, pero estaba por ese precio. Así que, eh, ingreso al mundo de Bitcoin en, justo antes del, del bull run del 2020-2021, ¿no? donde llegó a tocar valores al, cercanos a los 70 mil dólares. O sea que me agarré toda esa subida, lo cual obviamente hace que uno eh, esté mucho más dispuesto a, a aprender sobre una tecnología que, además le hace además de solucionar un montón de, de problemas inconvenientes te hace ganar dinero pero empecé a descubrir un poquito la parte económica de bitcoin que es algo hermoso es tiene un diseño que para mí es perfecto realmente una emisión controlada un supply finito o sea las 21 millones de monedas que nadie puede ni aumentar ni disminuir eh, esos bloques que cada 10 minutos eh, se validan, se validan las, las transacciones y se emiten bitcoins en forma de recompensa, los halvings cada 4 años, el ajuste de dificultad para que siempre se emita la cantidad determinada de ese periodo de bitcoins cada 10 minutos y el hecho de que sea un bien escaso eh, tiene, son propiedades digamos económicas que son increíbles para cualquier activo ¿sí? por eso también se lo llama un poco el oro digital el oro 2.0 porque tiene algunas características similares al oro como el hecho de, de ser finito de ser escaso de ser difícil de obtener ¿no? son todas propiedades que hacen que un dinero sea bueno a largo plazo y después obviamente con todos los vaivenes que tuvo el mercado en estos años uno ve momentos espectaculares uno ve momentos donde cree que se desploma todo y comienza a verle la otra beta a Bitcoin que es un poco la que más me interesa a mí eh, que comentemos en, en este podcast ¿no? que es la, la meta, la la parte filosófica de Bitcoin. La parte filosófica de, de qué es más... Qué representa Bitcoin más allá de, de la tecnología... Y más allá de las propiedades económicas que tiene como moneda. ¿sí? El hecho de que no haya nadie detrás de Bitcoin. El hecho de que el creador, Satoshi Nakamoto, haya desaparecido. Eso, eso para mí es una de las propiedades más increíbles que tiene Bitcoin. Y que la, la diferencia de una forma sustancial respecto a cualquier otro criptoactivo, criptomoneda ¿sí? el hecho de que no haya nadie detrás y el hecho de que el creador, el CEO o quien sea no sea un punto central de falla ¿sí? esto que se habla tanto en Bitcoin de eliminar los puntos de falla no hay nadie a quien apretar no hay nadie a quien, eh, que, quien tenga el poder fuerte, digamos, el poder, un poder tan fuerte como com para cambiar cualquier decisión sobre el protocolo, algo que se ve mucho en otras criptomonedas. Y por eso Bitcoin es diferente a cualquier otra y Bitcoin es superior a cualquier otro criptoactivo. ¿sí? Y un poco también la posibilidad que nos da Bitcoin por primera vez en la historia de la humanidad de lograr una separación entre el dinero y el Estado. ¿sí? El hecho de que los estados sean los que emiten nuestro dinero, el dinero fiduciario, el dinero fiat, es poder obtener esa posibilidad de separar dinero y estado, es sacarle el poder que tienen, a los que tienen los gobernantes desde hace miles de años. Cuando uno recorre un poco la historia del dinero, se da cuenta... De que desde la época de los romanos o anteriormente, siempre las crisis económicas, las crisis por las cuales caen los imperios, por las cuales caen las sociedades, es una cuestión de devaluación de la moneda. ¿sí? Entonces, ese hecho de que podamos, podamos tener por primera vez un dinero que no dependa de la voluntad de los gobernantes, a mí me parece algo increíble y algo por lo que. Un poco por lo que estoy haciendo esto, de que me pongo a hablar frente a ustedes y, y tratar de transmitirlo con mi poco conocimiento, sobre todo en la parte tecnológica, que realmente sé muy poco, ¿sí? pero me, me interesa transmitir el hecho este de, de, de poder tener una moneda por primera vez en la historia que no depende del humano, que no depende del poder que puede de, de darle el poder a una persona para que decida sobre sobre la sobre la moneda sobre si emiten más monedas sobre si imprimen eh, qué hacer con, con el dinero o sea eh, es, es increíble es, es realmente es la parte filosófica de bitcoin es lo que a mí me hace tener ganas todos los días de levantarme, de leer, de estudiar, de traducir textos de gente increíble que, que escribe sobre Bitcoin y traérselo a ustedes. Así que bueno, esa es un poquito mi historia personal eh, con Bitcoin, pero quería hablar algo y voy a terminar este episodio eh, leyendo una parte de, de un libro que para mí es eh, la biblia para arrancar a entender bitcoin que ahora, ahora voy a decir cuál es pero es un poco la transformación personal que yo fui teniendo a partir del momento que descubrí bitcoin y no es que me pongo místico ni nada pero yo siempre lo digo que realmente yo sentí un cambio en, en mí en la forma de entender eh, Digamos la vida, ¿sí? No, 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 no me quiero no quiero hacerlo demasiado grande, pero en realidad fue así: es un, una forma en, en, de entender eh, mi economía personal, de entender mi, mi futuro y mi vida en, en sí. ¿no? Así que les quiero leer este, este estos párrafos de un libro que se llama El patrón Bitcoin este Dinamus, es un autor súper reconocido dentro dentro del mundo de bitcoin eh, y es acerca de la preferencia temporal del dinero ¿sí? bueno les voy a leer un poquito y después les voy a vamos a ir terminando este capítulo si bien la microeconomía se ha centrado en las transacciones entre individuos y la macroeconomía en el papel del gobierno en la economía la verdad es es que las decisiones económicas más importantes que afectan al bienestar individual de cualquier persona son aquellas en las que existe un elemento de compensación con su yo futuro. Cada día, una persona lleva a cabo varias transacciones económicas con otros individuos, pero participará en un número mayor de intercambios con su yo futuro. Los ejemplos de estos últimos son infinitos, Decidir ahorrar dinero en vez de gastarlo, invertir en adquirir formación y determinadas habilidades para poder desempeñar un trabajo mejor en el futuro en vez de buscar de inmediato un empleo con un sueldo más bajo, comprar un coche funcional y cómodo en vez de endeudarse con la compra de uno más caro. Trabajar horas extras en vez de salir de fiesta con amigos. O mi ejemplo preferido y que suelo utilizar en mis clases, apostar por estudiar el material del curso cada semana en vez de hacerlo todo de golpe la noche anterior al examen. El test de la golosina, realizado en Stanford a finales de la década de 1960, representa una importante demostración de la importancia de la preferencia temporal. El psicólogo Walter Mischel dejaba a niños a solas con una golosina o una galleta y les decía que podía comérsela si quería, pero que volvería en 15 minutos y si no se la habían comido, les daría otra como premio. Es decir, los niños tenían la oportunidad de elegir entre obtener la gratificación inmediata de comerse el dulce o postergarla y recibir dos. Es una forma muy simple de verificar la preferencia temporal de los niños. Los estudiantes con una preferencia temporal baja fueron los que consiguieron esperar a la segunda golosina o galleta, mientras que aquellos con preferencia temporal más elevada no consiguieron hacerlo. Mitchell hizo un seguimiento de los niños décadas después y descubrió una correlación significativa entre el hecho de tener una preferencia temporal baja medida con el test de la golosina y un buen rendimiento académico buenas notas en la selectividad un adecuado índice de masa corporal y una ausencia de adicciones a sustancias ¿Sí? el valor que afecta a la preferencia temporal que más nos concierne en nuestro análisis es el valor futuro previsto del dinero en un mercado libre donde la gente puede elegir libremente su dinero escogerá la forma de dinero con mayor probabilidad de conservar su valor en el tiempo. Cuanto mejor conserve su valor una moneda, la gente que la use estará más incentivada a postergar el consumo y a dedicar recursos para la producción en el futuro, dando lugar a la acumulación de capital y a la mejora en las condiciones de vida, y generando al mismo tiempo en las personas una baja preferencia temporal en otros aspectos no económicos de su vida. Cuando las decisiones de carácter económico están orientadas al futuro, es normal que también lo estén otro tipo de decisiones. Las personas se vuelven más pacíficas y cooperativas, entendiendo que la cooperación es una estrategia mucho más gratificante a largo plazo que cualquier beneficio a corto plazo surgido del conflicto. La gente desarrolla un gran sentido de la ética, dando prioridad a las decisiones morales, que a la larga propiciarán los mejores resultados para ellos y sus hijos. Una persona que piensa en el largo plazo es menos probable que engañe, mienta o robe, porque la recompensa a tales acciones puede ser positiva a corto plazo, pero muy adverso a la larga. La merma del poder adquisitivo del dinero es similar en cierta forma a de a la imposición de impuestos o a la apropiación ya que reduce el valor real de dinero de una persona aun cuando el, gobierno nominal, el valor nominal perdón, sea constante En una economía moderna, el dinero emitido por el gobierno está vinculado de manera intrínseca a tipos de interés artificialmente más bajos lo cual es un objetivo deseable para los economistas actuales porque fomenta el endeudamiento y la inversión pero el efecto de esta manipulación del precio de capital es la reducción artificial del, del tipo de interés que revierte en ahorradores a inversores, así como del que pagan los prestatarios. La consecuencia natural de este proceso es la reducción de los ahorros y el incremento de los préstamos. Al margen, las personas consumirán una mayor parte de sus ingresos y pedirán prestado más de cara al futuro. Esto no solo repercutirá en sus preferencias temporales a la hora de tomar decisiones financieras, sino que es probable que se refleje en todos los aspectos de su vida. Bueno, básicamente yo sentí que a mí me ocurrió eso. Yo cuando descubrí Bitcoin empecé a cambiar un montón de comportamientos míos, sobre todo en la parte referida al dinero y al ahorro. ¿sí? Le empecé a dar mucho más importancia al hecho de, con el dinero que iba ganando tratar de ahorrar una mayor cantidad que antes primero porque me daba cuenta de que era algo que valía la pena ahorrar comprar Bitcoin para mí era una forma de apostar a algo en lo que había descubierto a algo, algo en lo que creía y algo en lo que creo que cada vez va a tener un valor más alto por todo lo que hablamos anteriormente anteriormente sobre todo desde el punto de vista económico ¿no? es un activo que está diseñado para valorizarse en el tiempo pero este, este hecho de darme cuenta de que yo ahorrando en Bitcoin, comprando Bitcoin cada vez que podía, sin importar el precio, haciendo compras eh, ponderadas en el tiempo eh, era una apuesta para el futuro, muchas veces dejaba de de darme un lujo que quería, de comprarme algo bien que, que por ahí en otro momento me lo hubiese comprado sin pensar. Lo primero que pensaba era, ¿por qué no compro algo más de Bitcoin con ese dinero? Y apuesto un poco más a esto que yo creo que es el futuro. Entonces yo esa transformación personal, sin darme cuenta, ni siquiera había leído el libro este, la fui, la fui sintiendo en carne propia. Así que creo que es uno de los de los aspectos que, que hace que Bitcoin nos mejore como, como personas. ¿no? Descubrir, descubrir esto, descubrir que hay algo que, que vale la pena eh, apostar para el futuro. Así que primero que les recomiendo que, que puedan leer este libro, El Patrón Bitcoin, de Seyfadín Amus. Está en inglés, está en español, lo pueden comprar en el libro de papel, lo pueden ver eh, por cualquier pantalla, en iPad, en Kindle, en lo que ustedes quieran, eh, es un libro que vale fundamentalmente la pena porque hace un recorrido sobre la historia del dinero, la parte de Bitcoin la toca medio por arriba, no hay nada eh, mucho, digamos, no hay mucha información desde el punto de vista técnico pero es un, una enciclopedia sobre lo que represento y lo que representa el dinero para nuestra humanidad es algo que vale 100% la pena de leer así que bueno, y básicamente para terminar quería contarles por qué me decidí a grabar esto por qué me decidí a hacer un podcast y básicamente es yo desde ese, desde ese momento que hice mi primera compra de Bitcoin, nunca más dejé de pensar en Bitcoin, nunca más dejé de, de estudiar, de, de consumir información a diario y prácticamente todo este tiempo me he dedicado a, a, a informarme sobre Bitcoin, con vaivenes, momentos donde como a todos nos seguramente nos ha pasado, donde eh, le dediqué más tiempo a otras monedas y no me fue demasiado bien pero siempre tuve en mi cabeza que Bitcoin era la, la criptomoneda que Bitcoin era nuestro pasaporte a un futuro económico mejor así que eso por más de, de los vaivenes que tuve con el mercado y con todo nunca, nunca lo dejé de pensar y vale la pena recalcarlo entonces ¿por qué ahora? bueno un poco me gusta hablar ahora eh, que está todo tan, tan complicado, ¿no? Que, o sea, dijimos que no íbamos a hablar de precio, pero, o sea, hoy por hoy eh, son muy pocas las personas que siguen confiando en Bitcoin. Eh, muchas de, de familiares y amigos que, que sabían que yo estaba metido en este tema me preguntan, ¿y cómo estás vos? ¿Estás bien? O sea... Eh, como si, si fuera una, una especie de velorio, ¿no? Entonces, me gusta hacerlo ahora, que quedan, digamos, los convencidos. Ahora que no hay nadie que está solamente por el precio, sino que los que quedamos en este momento, quedamos porque creemos realmente en esto. Entonces, creo que era un, un momento eh, increíble para poder comunicar lo que yo creo que son las bondades de, del dinero sólido más, más increíble que tuvo la humanidad en toda, en toda su historia. Así que bueno, espero que, que les haya gustado este segundo capítulo, un poco más personal, ya a partir del tercero vamos a seguir leyendo textos de, de gente que... que que sabe mucho más que yo, que comunica mucho mejor que yo, pero bueno, aportando mi granito de arena para traer esta información a, a por ahí a gente que no domina el inglés o no, o no está tan metido en Bitcoin, bajárselo un poco a la tierra y que puedan empezar a, a indagar, a estudiar y a de a poco en esta tecnología, en esta filosofía de vida que es Bitcoin. Así que muchas gracias y los espero en el próximo capítulo. I'm not afraid of